0: Vous écoutez MapMonde, l'émission géographique et musicale, sur Radio Campus Paris. Bruxelles V, Bruxelles Bruxelles V. I'm
1: going down
2: the deal, water, and have a good time. Down the to, it's Washington DC, nation's campfire. it's the nation's dans, un
3: chat, dans les de Tripoli.
4: Qui fait de Paris un petit faubourg, Valence et la banlieue de
2: vallier Près de la rue d'Assas, où je me suis saoulé en t'écoutant parler. Oh,
4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Euh, bienvenue. Il est 21h2. Vous écoutez MapMonde, l'émission géographique et musicale de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, équipe réduite euh, parce que un des membres n'a pas pu être là, mais nous sommes avec le fidèle Antoine. Bonsoir. Et nous sommes avec le fidèle Maxime. Le très fidèle. Le très très fidèle le Maxime Très Karr. fidèle.
5: Tout à fait. Bonsoir.
4: Bonsoir. Est-ce que vous allez bien, euh, nickel oui, Très bien. Belle, belle journée. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, petite euh, Redonne, on refait une ville qu'on a déjà fait. Redonne. Redonne, euh, donc euh, d'ailleurs le podcast marche, donc vous pouvez aller l'écouter dès maintenant. <rire> oui, est le des, podcast du est 27 février une 2019. extraordinaire, le podcast marche. Oui, le podcast marche, parce que où est-ce que nous allons les amis Nous allons à Osaka, au Japon. Incroyable, mais vrai. Euh, voilà. Quel, quel, euh, quel plaisir. Quel plaisir. Euh, <rire> beaucoup de souvenirs. Énormément de souvenirs. Des heures passées. Ah, pour ceux qui ont joué
0: à euh, Super Smash Bros. Melee. Oui. Ça vous dira, ouais. cette, 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 ce morceau
4: vous dira forcément quelque chose. Parce que c'est la, la, la musique du stage de, du personnage Ness. Tout à fait. Qui vient de quel jeu De euh, Mother et Earth Band. Mm. Donc, des jeux euh, devenus cultes. Euh, à travers euh, le monde, alors qu'ils n'ont jamais eu de sortie euh, en Europe, en tout cas. Oui. Et euh, je crois que le premier a eu une sortie aux états unis mais... euh, Non, c'est le deuxième qui a eu une, est une sortie aux états unis ouais. okay. C'est
5: pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Earthbound ah. en, euh, en Occident, parce qu'ils se sont dit, on va pas mettre euh, Mother numéro 2, sinon les gens vont se dire, mais Ils vont où pas est comprendre. le numéro 1 voilà. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, ouais.
4: Mais du coup, euh, voilà, moi, des jeux que je ne Connais pas du tout, mais euh, si vous êtes malin, oui, bah. c'est incroyable. Ouais. Voilà. Ah, c très, très bien. Si vous êtes malin, vous pouvez y jouer.
5: Des RPG euh, japonais euh, années 90. En plus, on est un peu sur la fin de vie de la, de la Super NES, donc c'est des jeux qui tirent vraiment. Euh pas mal de la console euh, à ce moment-là. Euh, vraiment des beaux jeux RPG en 2D. Euh. Y aller en plus, c'est des RPG un peu, euh, un peu, un peu étranges, c'est-à-dire qui, qui jouent un peu des codes et qui jouent un peu sur les, sur les codes du RPG. Euh, c'est-à-dire euh, dans un RPG, souvent, euh, en tout cas dans les années 90 au Japon, on se bat contre des monstres. et euh, voilà hein, Vous pensez tous à Final Fantasy, euh, Dragon Quest ou que sais-je. Et euh, dans Mother, il y a un peu ce truc qu'on qu a retrouvé plus tard... Euh, dans ce RPG un peu hipster dont j'ai oublié le nom, euh, qui est sorti il y a quelques années, un indé qui avait très bien marché, ça va vous revenir, mais bon, okay. un peu ce, ce truc de ne pas se battre contre les ennemis, en fait, de, de résoudre les combats d'une autre manière. Okay. Et, euh,
0: On aurait dû faire une émission sur les jeux vidéo, putain.
5: <rire> ben non, mais du coup, c'est des jeux qui ont marqué, On je pense, pas, euh, pense pas mal des gens, et euh, bah, la, la BO est très, très cool en plus. Ouais, donc, euh...
4: Oui, c'est ça, et ouais. moi, euh, du coup, j'ai commencé un peu à écouter la BO, mais euh, je voulais euh, en mettre mais je me suis dit mais en même temps j'ai jamais joué au jeu et d'un coup oui comme je disais je me suis souvenu que les thèmes ont été réinterprétés du coup parce que enfin c'était pas le son du jeu même parce que c'était du 8 bits encore euh,
5: sur la Super NES je c'est de la 16 bits la 16 c'est marrant cette époque où on, on comparait les consoles en, en mettant ah oui. en avant leur puissance via des bits c'est ouais. un truc qu'on a totalement arrêté et c'est bien parce que ça n'avait pas de sens c'est euh, ça donc c'est très bien mais oui oui mais après d'ailleurs en on... Enfin, en voyant le morceau, je me suis dit c'était un peu notre instant hommage à, à Mr. MV parce que euh, c'est quelqu'un qu'on aime bien ici.
0: Oui, tout à fait. Il euh, faut expliquer qui c'est peut-être Mr. Oui, c'est un
5: streamer de jeux vidéo, euh, on va long. dire euh, présentateur euh, un petit peu, euh, <rire> un, streamer, un, un, homme, un homme à tout faire, tout à fait. Euh, voilà, euh, un, un homme streamer, incroyable musician. à aller regarder ouais. un petit peu. Voilà, Et qui a commencé, oui, dans la musique. Euh, notamment en faisant des, des bons sons de, son de jeux vidéo et il expliquait je crois que c'était sur des jeux sur Game Boy que c'était très compliqué en fait de composer sur euh, ces anciennes consoles parce que souvent euh, les processeurs qui étaient donc dans les jeux hein, dans les cartouches euh, la plupart de la mémoire était dédiée vraiment à faire fonctionner le jeu mmh. et donc il, il, il devait travailler avec vraiment pas grand chose pour réussir à faire la musique et notamment sur la Game Boy Je crois j'avais vu une, une vidéo où il expliquait qu'il y avait genre 5-6 canaux et du coup c'est pour ça que les sons étaient horribles ouais. <rire> la plupart du temps en midi donc c'est assez marrant et oui là la, la version réinterprétée, réinterprétée est bien sûr bien meilleure je bien pense meilleur. que l'original en termes de son
4: ouais. et donc c'était un morceau du coup d'un de, des compositeurs de la BO de, qui est Kimitaka Matsumae et euh, c'était pas le seul compositeur. Il y avait aussi, bien sûr, Kenji Kondo aussi. Euh, oui. Alors, le, je crois, je crois le... que sur
5: ces morceaux-là, le, le compositeur attitré, c'est Keishi Suzuki, J'étais vérifié tout à l'heure. Et donc là, en fait, c'est des réarrangements. Euh... Oui, c'est ça. Mais ouais. en
4: fait, les compositions de... Bah, là, alors, en tout cas, le, je crois que dans ce morceau qu'on vient d'entendre, il y a plusieurs compositions. Il y a Kimi, la celle de Matsumae et celle de Kondo ouais. et qui ont été réinterprétées pour la version euh, mêlée en mm. tout cas. Voilà, euh, ça fait plaisir. On va pouvoir passer au morceau suivant. Oui, on
0: va écouter un morceau d'une chanteuse qui s'appelle qui s'appelle qui a qui, qui a un projet qui s'appelle After Dinner. Donc elle, elle s'appelle Hako. Et, euh, et en fait donc elle a fait deux albums dans les années 80 euh, sous ce, cet alias After Dinner, euh, qui est un qui sont deux albums de, de pop euh, un peu comment dire progressive, expérimental, baroque, ce que vous voulez donc euh, des, euh, des, euh, de la pop disons qui, euh, qui va lorgner sur euh, d'autres genres qui va essayer de chercher des influences ailleurs qui va essayer de travailler un côté un peu expérimental mais tout en gardant son, son identité pop euh, et, on, et on en parle un petit peu avec Maxime et, euh, et euh, c'est un album qui est, relativement, euh, qui est relativement inconnu mais qui en fait enfin euh, à une certaine un petit peu qui touche un public de niche un petit peu sur sur certains sites internet mm. mais, euh, mais qui est assez dingue et en fait le truc c'est qu'il n'y a que deux albums et après elle euh, Haco en solo elle a une carrière assez prolifique elle a même sorti encore un album cette année elle fait euh, elle a une quinzaine d'albums studio elle a joué dans plusieurs groupes mais là, sous ce Pseudonine, très, très spécifiquement, euh, euh, moi j'ai découvert du coup, euh, pour l'occasion, l'album s'appelle Paradise of Replica, est sorti en 89. Euh, et euh, donc on va écouter le premier morceau, euh, qui s'appelle tout simplement Paradise of Replica. Et, euh, et c'est vraiment très très cool, euh, vous allez voir, c'est euh, un peu éthéré, c'est un petit peu des petites touches par-ci, par-là... Euh et vraiment c'est super cool je vous conseille d'écouter l'album parce que c'est vraiment un album de pour tous ceux qui aiment bien l'art pop et des trucs comme ça si vous connaissez Arts Bear ou des trucs comme ça ça va vous plaire et ça va vous parler donc, euh, donc voilà on, bah, on peut y aller euh, les
1: Thank you.
5: J'ai un morceau d'un groupe qui s'appelle Synth Sisters et euh, c'était le premier morceau de leur album Euphoria qui est sorti en 2018 et le morceau s'appelait Wonderful. Et euh, bah, j'avais envie d'en passer en fait parce que euh, c'était l'occasion de, de parler d'un label euh, sur, qui édite leur disque qui s'appelle EM Records, vous savez que j'aime bien parler des labels dans cette émission euh, d'ailleurs c'était un peu ça moi qui m'avait donné l'idée de faire Osaka parce que je, 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 je m'étais retrouvé sur le, la page de leur Bandcamp en me disant ah tiens ils sortent euh, plein plein de trucs euh, qui ont l'air intéressants euh, donc c'est un label qui a été euh, fondé à Osaka euh, par un mec qui s'appelle Koki Emura et à la base c'était un magasin qu'il a fondé en 82 et le label euh, à partir de 98 et c'est c'est un label assez, euh, enfin très éclectique, vraiment, un truc de, truc de mecs de, qui font de la niche, quoi. Enfin, j'en parlais à Léo euh, pendant la pause, là, donc euh, ils vont éditer à la fois euh, de la musique euh, un peu type euh, musique thaïlandaise, euh, du Cambodge ou je ne sais quoi, des trucs euh, obscurs, euh, voilà, de Time Olam ou je, que sais-je. Et euh, aussi, euh, par ailleurs, de la musique contemporaine euh, japonaise, euh, comme là avec euh, Sin Sisters, ou euh, de la musique euh, traditionnelle un peu japonaise. Je, je, je disais à Léo que apparemment sur leur site, j'ai pas été vérifié, mais ils sont, ils sont contents parce que. Euh, ils ont des avis d'autres labels, euh, type uh, Awesome Tape sur Amma Africa, qui sont venus leur dire, Ah, trop bien, ce, ce disque de musique euh, traditionnelle, euh, rituelle, euh, japonaise euh, du XIe siècle que vous avez réédité, c'est vraiment incroyable. <rire> donc voilà, les gens, hein, les gens un peu bizarres se, se reconnaissent entre eux et c'est cool. Donc j'avais envie de, de passer à un morceau donc, de Sin Sisters euh, pour parler un peu de ce label. Et euh, Sin Sisters en soi, c'est le projet de, de, de deux femmes. Alors je ne sais pas si elles sont sœurs peut-être. Euh, L'une est au clavier et l'autre est au piano électrique. Et euh, du coup, c'est, euh, comme on l'a entendu, un projet de musique euh, électronique un peu progressive, euh, un, peu, euh, un peu avec des airs de Terry Riley euh, par endroits. Et euh, le morceau qu'on a écouté, c'est le seul sur lequel il y a du chant. Et moi, je trouve que ce morceau a un petit peu des, des faux airs de, de Génival euh, qui auraient pris des calmants. Et euh, voilà, ouais. je trouve que c'était un morceau assez cool.
4: Effectivement, ça marche assez bien comme euh, comparaison. Euh, là, on va rester euh, sur un truc euh, assez calme aussi parce qu'on va passer, un morceau d'un artiste qui s'appelle Yoran. J'ai pas réussi à trouver euh, son identité et qui a sorti un, un court EP en 1981 qui s'appelle Montparnasse. Et on va écouter le morceau titre qui s'appelle Montparnasse, qui est un album très étrange, euh, un peu de ambiance collage euh, du coup de musique parisienne française de, de, des années 30-50. Donc, euh, on va entendre de la musette, quoi. Donc un peu de, voilà, on imagine un peu les cabarets euh, de cette époque-là, avec, euh, voilà, avec un peu de film recordings, euh, un peu, euh, vraiment une pièce de musique très très étrange, dont personne... Euh, je sais que ça avait été réédité euh, dans les années 2010 et donc, qui lui avait un peu donné sa renommée après coup. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que euh, du coup, cet artiste qui a fait ça, Yoran, euh, N'a sorti que ça dans le même genre. Il a sorti, je, là, je viens de voir que ça, ça sort en 81, à la fin des années 80, il ressort des trucs sous ce pseudonyme de single, mais des singles de synthpop, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Entre-temps, il avait formé euh, un groupe de punk rock qui a l'air d'exister encore un peu et qui a genre, euh, sorti 20 albums euh, depuis 1983. Et surtout, ce qui euh, moi, euh, là, du coup, j'ai vraiment découvert ça. Il a aussi un autre alias qui s'appelle Yoji Biomeanica. Euh, J'ai prévu un petit morceau, si on a le temps, on le passera enfin. Où euh, bah, c'est globalement de la hard trance, euh, de, euh, de la trance euh, un peu disco, euh, très cheap euh, et très kitsch euh, du début des années 2000. Donc euh, voilà, quelqu'un qui a une carrière musicale assez surprenante, au point où même l'impression que. Euh, c'est peut-être euh, des faux trucs euh, ritu en musique où les gens se sont fait, font des suppositions, mais je... il y a assez peu d'informations sur cette personne. Mais en tout cas, voilà, cette EP... C'est un truc un peu
0: légendaire, le, le Yoran, là. Enfin, le, l'album le, le... Ouais, ouais, ouais. Montparnasse, là, il a, un, il a une aura un peu étrange. Euh... De, 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 je, je, je l'ai croisé plusieurs fois sur pas mal de sites différents où en fait, de, les gens parlaient de ce truc là comme un espèce de, de Pokémon Shiny tu vois, genre, un truc un peu on sait pas trop d'où ça vient est-ce que c'est est -ce est un obscur euh, parisien euh, mmh. dans, un, dans, un, dans, une, dans une chambre de bonne à Montparnasse qui a fait ce truc là et tout il y a, y a une, un mystère qui entoure ce, ce truc et en fait le, le, la musique le rend bien il y a quelque chose d'assez mystérieux dans la, dans la musique elle-même. C'est assez intéressant, c'est assez original et particulier comme, comme, comme album, je dois dire.
4: Ouais. Oui. Et très cool. Voilà. Mais du coup, on sait que maintenant que c'est un japonais voilà. euh, qui faisait <rire> truc bizarre dans sa chambre. Dans les... Mais Au il n'y avait pas de... un,
0: un truc où il a fait effectivement l'album à Paris enfin, Il n'y avait pas un truc là-dessus euh, Je ne sais plus. Enfin, non, il me semblait que j'avais lu un truc là-dessus, mais je ne suis pas sûr.
4: Peut-être, explorer. Peut-être. Faites vos propres recherches et envoyez-nous voilà. des messages. <rire> Sur Instagram. Sur Instagram, Bien merci. Sûr. Ou euh, sur le mail. Oui. En tout cas, il est 21h27, vous écoutez toujours MapMonde euh, émission sur Osaka, sur Radio Campus Paris. On va écouter le morceau Montparnasse de l'artiste Yoran.
1: Le quoi sera? je sais pas au moi c'est en ce moment.
2: pourquoi
1: quoi sera? pas en ce moment. quoi I choose the bottom of The Sasha Space cover mama. Workers Foundation. The Sasha Space The, floor floor The, floor floor. Floor. The Tu testes pas,
0: Nous venons d'écouter un, un morceau extrait euh, d'un album qui s'appelle 28, euh, qui a été fait par deux artistes, Aoki Takamasa et euh, Tujiko Noriko, euh, qui est sorti en 2005 et qui est euh, dans un genre qu'on va appeler la, la glitch pop, comme vous avez pu l'entendre. donc Effectivement, on a un mélange à la fois d'une stru chanson structurellement qui ressemble pas mal à de la pop, mais avec euh, euh, du glitch électronique, c'est-à-dire avec... Euh, euh, cette, je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps euh, on, 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 on a parlé du glitch euh, il y a quelques émissions, je ne me souviens plus exactement pourquoi euh, mais on, on l'avait évoqué euh, et en fait en gros l'idée c'est de, le, 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 de mélanger euh, les, les structures pop des chansons avec une esthétique euh, glitch, c'est-à-dire euh, l'esthétique de l'erreur, c'est pour ça qu'on entend des grésillements et des espèces de, de, de on dirait qu'il y a un vinyle qui saute ou des choses comme ça euh, et un très, je trouve que cet album est vraiment sublime euh, il a été comparé je crois euh, à plusieurs reprises un petit peu à Vespertine de, de Bjork euh, ou même à Matmos, un peu euh, des choses comme ça donc euh, enfin, c'est un album qui joue d'un succès d'estime assez important euh, et donc, euh, donc du coup on a le, le, le producteur dans le groupe euh, donc c'est Aoki Takamasa qui lui est d'Osaka et euh, ensuite il y a la chanteuse euh, qui est Tujiko Noriko euh, qui est aussi d'Osaka, donc euh, ça tombe plutôt bien. Euh, et, euh, et puis euh, donc euh, je crois que il vit aujourd'hui, enfin euh, elle vit pardon aujourd'hui à Paris. Donc euh, voilà, si jamais euh, on croisé, je, je si la on la croisé
5: dans le métro, je, je <rire> dites bonjour <rire> bonjour euh,
0: Mais en tout cas c'est enfin c'est euh, il a quelqu'un qui a une carrière assez prolifique. Euh, euh, qui doit avoir une bonne quinzaine d'albums à son actif, qui continue à faire de la musique encore aujourd'hui, hein, qui a même été, qui a été édité chez Rasternauton ou Stroboscopic Artefact, qui sont des labels quand même assez, euh, disons, assez... Euh, qui ont, euh, eux aussi, des succès d'estime importants. Je crois qu'il a été invité également à la, à, la, à la Fashion Week, il a fait des choses pour la Fashion Week et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui a, qui a quand même une carrière assez, euh, assez impressionnante. Et voilà, cet album-là, en particulier, 28, est vraiment euh, euh, à la fois d'une douceur et en même temps d'une... d'une, comment dire c'est en même temps très doux et en même temps il y a ce côté glitch qui vient un petit peu nous faire tressaillir de manière un petit peu en permanence comme ça et je vous conseille fortement de l'écouter parce que c'est vraiment très beau et puis bah oui enfin écoutez tout ce qu'il a fait d'autre mais je crois qu'il a fait il a aussi un pseudo de techno dont on avait parlé il y a longtemps qui s'appelle NXK quelque chose enfin c'était il y a longtemps c'est peut-être pas lui peut-être je confonds d'accord
4: NHK Nashka Oui, c'est ça,
0: ouais. mais c'est peut-être pas lui, je confonds. Okay. Mais bref, en tout cas, euh, voilà, c'est un artiste très intéressant et du coup, euh, c'était l'album 28. Encore une fois, je vous conseille fortement de l'écouter.
4: Très bien, merci Antoine.
5: Euh, oui, bah, on va un peu changer d'ambiance, je crois, pour les deux prochains morceaux. Euh, alors moi, j'ai commencé du coup avec un morceau qui est euh, d'un musicien qui s'appelle Jinji Ito. Et euh, le morceau s'appelle « Nina Rihunara euh, ». C'est tiré de son album qui s'appelle « Deadly Drive » qui est sorti en 77. On retrouve sur le disque, parce qu'il fallait bien un moment, euh, Ryuichi Sakamoto euh, et aussi euh, Taiko Onuki. Donc Ryuichi Sakamoto dont on a déjà parlé récemment dans une émission aussi, je crois, euh, « Le Monde sur la France » musicien euh, japonais euh, voilà de Hello Magic Orchestra euh, qui a fait plein de choses dans la musique électronique et la musique euh, électro-acoustique euh, expérimentale d'avant-garde euh, mais qui a aussi une carrière un petit peu dans la musique pop hein, donc euh, plutôt avec Hello Magic Orchestra et puis euh, via diverses productions pour des personnes à droite à gauche et donc là on le retrouve sur le disque alors je sais pas trop ce qu'il fait peut-être fait du mix euh, j'en sais rien toujours est-il qu'il est là et euh, on est donc sur un disque vraiment typique de City Pop alors moi c'est un genre que j'avais jamais trop trop écouté, mais où finalement, on en parlait un peu avant l'émission, j'ai impré... enfin, l'impression d'avoir entendu cette musique, euh, ce son si particulier pendant des années, et donc euh, la, la City Pop c'est un genre vraiment très, très japonais, hein. j'ai l'impression qu'à la base ça vient vraiment de là-bas oui. et que pendant très longtemps ça n'en est pas sorti, euh, ou alors via certaines productions type jeux vidéo, euh, enfin moi c'est un peu l'impression que, que j'ai, euh, et donc c'est un genre qui... Pour décrire, on dirait, euh, enfin, moi, il me paraît, à mi-chemin entre la new wave, la musique de jeux vidéo, le jazz, euh, peut-être une ambiance un peu lounge, euh, peut-être du soft rock, euh, voilà, et surtout beaucoup de claviers, il y a toujours, tout, toujours des claviers, euh, donc ça donne des disques de pop euh, vraiment avec ce côté très urbain, années hein, 80-90, assez indescriptible. C'est un son qu'on reconnaît tout de suite. Bizarrement, mais qu'on aurait du mal à définir, hein, un, peu, un peu bizarrement. Et euh, donc ce disque de Jinjito, là, c'est a priori un, un disque assez important dans le genre, j'ai l'impression. Euh, et euh, c'est très très bien. Donc euh, voilà, je suis content qu'on écoute ça. En plus, on va enchaîner avec euh, encore de la city pop après, donc oui. les gens vont être ravis.
4: Ravis, ravis d'être là. Ravis d'être là.
5: C'est ça, tout à fait. Merci.
4: Et donc c'était le premier single de Miki Matsubara. Donc euh, comme euh, Maxime avait déjà présenté une, une chanteuse de la fin des années 70-80 qui s'est exercée dans ce style très particulier de pop japonaise, à savoir euh, la city pop. J'ai regardé un peu, euh, j'ai pas vu particulièrement, de parce qu'il y a souvent des gens de Yellow Magic Orchestra qui traînent avec ces gens-là, mais là j'en ai pas trop vu. Mais en tout cas, là, c'est un. On vient d'entendre du coup un morceau qui s'appelle Stay With Me, qui est sorti en 79 et qui figurait sur son premier album sorti en 1980, Pocket Park, et qui m'a l'air d'être un peu un des grands tubes de cette vague-là. Même maintenant, il y a des, une centaine de millions d'écoutes sur Spotify les versions sur YouTube cartonnent quasiment à plusieurs centaines de millions. Pardon. C'est très YouTube Core, comme on dit ouais. euh, la CD-pop. Euh... Ça fonctionne bien sur YouTube. Oui, et puis surtout, ça a été en plus là remis un peu plus au goût du jour euh, ces dernières années, notamment avec euh, des compiles de Light in the Attic, qui, euh, qui font euh, bah, depuis dix ans maintenant, non un peu moins, euh, des grandes séries sur la musique japonaise. Et donc il y avait eu, je crois...
5: une y de manière générale beaucoup de disques japonais.
4: Oui. Mais en fait je crois que parce que là il y avait eu le truc d'ambiance avec la maison euh, oui, ultra moderne oui. qui, euh, qui a été le, le plus gros euh, hit en oui. tout cas de cette Mais en fait genre c'est une série euh, globale sur la musique japonaise là cette année il y a eu un truc sur euh, d'ambiance techno je crois des années 80. 80 oui 30, je, oui j'ai vu ça ouais. Et en 2000... mais qui
5: fait un peu suite avec euh, la, la précédente non
4: ben oui mais en fait entre deux il y en a eu euh, il y a eu deux compiles qui s'appellent Pacific Breeze oui, oui c'est ça et, oui. euh, deux, et là c'est euh, de la City Pop, et, là, de la city pop ouais. Ouais. Mm. et donc voilà il y a eu un peu euh, et même la redécouverte de Osono aussi euh, ces dernières années qui un peu euh, remettent toute cette musique là très plaisante euh, au goût du jour et que nous en tout cas maintenant on apprécie beaucoup donc c'était Miki Matsubara qui a eu du coup une grande carrière qui est morte malheureusement très jeune euh, d'un cancer euh, assez précoce et euh, qui a dû arrêter la musique en, min... en 2001, donc euh, 20 ans de carrière mais euh, une vingtaine d'albums euh, des succès euh, euh, du boulot euh, des tournées internationales euh, des collaborations partout donc euh, assez chouette, très chouette le premier album est bien donc euh, voilà, maintenant je pense que ce n'est plus de la city pop non, pas du tout
0: euh, effectivement, ce n'est plus de la city pop on va, on va justement rentrer dans un, dans un... Dans un, album, dans un morceau issu d'un EP qui a voulu trancher avec euh, le, le son un peu, euh, un peu sweet euh, de la City Pop, un peu, un peu pop de la City Pop. Euh, on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Dendo Marionnette, euh, marionnette comme en français, hein, euh, qui a sorti un seul EP en 81, euh, qui est un EP de Minimal Wave Since, uh, since Funk. Euh, un peu indu sur les bords, quand même assez, assez, assez énervé, euh, et qui a acquis avec le, avec le temps, hein, au début évidemment, euh, sortie confidentielle, et puis en fait avec le temps, ça a acquis une espèce de notoriété assez dingue, euh, au Japon en particulier, et donc à tel point qu'en fait finalement, les masters ont été récupérés par un, par un label qui a fini par faire une, une ressortie, euh, euh, en 2017, euh, et du coup, en fait, c'est un donc c'est ça. L'EP le, le a acquis un statut un peu légendaire. Euh, effectivement, il y a un mélange assez étrange entre de la, de la synth funk, euh, de, 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 de la synth punk, pardon, euh, un peu pop, un peu indus aussi sur les bords. C'est très étrange. Et euh, on va écouter un morceau qui s'appelle Frozen Edge, donc qui est le premier morceau de, de l'EP. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez, assez étonnant. Et bon, c'est un, un peu la. Le destin de pas mal de ces groupes qui sont euh, finalement, ils sortent un EP et puis après ça, ils disparaissent parce que il euh, n'y bah, a pas eu de succès, personne n'a écouté machin, puis finalement, ça finit par être découvert 20 ans plus tard. Donc euh, voilà. Et là, donc là, c'est un, un, un de ces exemples-là. Et du coup, c'est euh, je, je crois que l'idée derrière la, la musique qu'ils faisaient, c'était justement de trancher avec euh, la musique un peu trop, euh, que eux considéraient comme un petit peu trop. Euh, euh, lisse, enfin pas, pas, pas forcément lisse, mais en tout cas euh, un petit peu trop joyeuse et un petit peu. Voilà, il voulait, il voulait rentrer un peu plus dans le vif des choses. Donc, Clément, ça s'appelle Frozen Edge de Dendo Marionnette. Ah
4: Oui. Puis, <rire> non, la surprise heureusement que j'ai ouvert les micros euh, donc voilà c'est déjà il est 21h55 on est un peu à la bourre euh, des... oui vite fait vite fait euh, on se retrouve nous la semaine prochaine pour une émission dont on vient de décider le thème à savoir l'Andalousie donc on voyagera dans le sud de l'Espagne euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook pour des news nous écouter en podcast et je pense que c'est tout euh, juste après il y a Planisphère euh, qui passe et qui viennent présenter. Alors attendez, j'avais le nom sous la main, euh, une sortie vinyle qu'ils ont fait la semaine dernière d'une artiste qui s'appelle Amélie Nils. Donc rester, ça risque d'être bien, c'est de 22 h à minuit. Et euh, nous on va se quitter du coup sur euh, l'alias euh, de Yoran euh, qui fait de la art trans euh, techno euh, bizarre euh, avec un morceau qui s'appelle art Style Disco. Euh c'est explicite, <rire> c'est explicite. Vous allez voir, c'est très fidèle. Enfin, on imagine bien ce que ça va être. Et, euh, et voilà, euh, du coup, on peut se dire au revoir. Merci à vous pour cette belle émission. Merci, merci. Euh, toujours, euh, toujours un plaisir. Et on se voit euh, <rire> jeudi prochain. Et on vous dit au revoir. C'est un discours voire. de façade, hein, presque après. Ouais, voilà. C'est euh... ça, c'est ça. Donc là où oui, on Ouf. va couper, et, euh, et voilà. Et merci beaucoup,
1: et merci à vous. Merci, bisous.